0: Hola a todos, esto es Se Tenía Que Decir, somos Reaccionario y Leandro Ocon. ¿Cómo estás, Riax?
1: Hola, amigos, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo?
0: No olviden de suscribirse, no olviden de likear los videos, les guste o no. ¿Y, y qué te iba a decir? Bueno, eh, acabamos de escuchar una canción en la introducción que es de una banda que se llama Tribe Called Red, que es eh, una canción que usaron en un video recientemente que se divulgó desde, desde un, un político que en sus redes aprovechó el Día de la Soberanía Nacional, eh, que hace poco se, digamos, se conmemoraba ese día, para dar un mensaje muy específico, ¿no? que es el mensaje eh, de, co digamos, comparó por alguna extraña razón la idea de soberanía y de territorio con el aborto. Y, y, la soberanía del cuerpo La soberanía del cuerpo Y me llamó mucho la atención Primero la canción, yo la canción la conocía de antes Porque bueno, a mí me gusta mucho la música Y esa canción en realidad ya fue utilizada políticamente Por una banda, digamos, esa es una banda canadiense Que mezcla, bueno, música electrónica, hip hop, todo Y eh, se utiliza para un, un, un hecho, eh, eh, digamos, determinado y fue utilizada una campaña en contra de los secuestros de mujeres nativas. Digamos, nativas me estoy refiriendo a, a digamos aborígenes canadienses, eh, sobre todo las mujeres que son secuestradas y, le, y, y entran en una red de trata, etc. Y bueno, y, y parte de, de lo que hizo esa, esa banda fue como dar esta música, esta canción, como la, para la campaña en contra del de, eh, secuestro de aborígenes canadienses. Entonces hablamos también de vuelta de como apropiaciones, ¿no? Como, digamos, eh, esa música estaba destinada para una cosa y después ahora la están usando, otra la están usando para otro concepto, digamos, una especie de apropiación, eh, que parece ser similar pero no tanto, porque es un, digamos, es un hecho muy específico, ¿no? Eh, y hubo otra doble apropiación, la idea de territorialidad y la idea de soberanía. En el Día de la Soberanía Nacional, ¿se hizo foco en la soberanía individual? Sí, sí, una, una cosa medio
1: extraña. Una cosa que si la hubiera publicado el, el Partido Libertario eh, Argentino o la Asociación Rothbard, hubiera estado muy bien, porque hubiera sido coherente con... Eh, con su mensaje, la soberanía absoluta de uno sobre su propio cuerpo eh, el, el asunto de mi cuerpo mi decisión, ese tipo de cosas es una cosa que es en su origen libertaria sabe lo que me llama la atención de esto? más allá de la de la, la libertad que se toma un, un funcionario una persona que está actualmente eh, digamos vamos a tratar de ser un poco, un poco boomers, ¿no? al servicio del pueblo argentino eh, que se ha tomado el atrevimiento de tomar una fecha histórica muy importante eh, que conmemora un evento menor en la historia, como puede ser la vuelta de obligado, ¿no? ni más ni menos. Eh, o sea, un evento que ha tenido una pequeña relevancia en la historia, se podría decir, ¿no? Y como es, eh, apropiárselo para meter dos segundos del Día de la Soberanía y después el resto de un videoclip ¿no? de, de varios segundos más, eh, hablando de un, una causa política muy puntual. ¿no? Más allá de la falta, de, se podría llamar una falta de respeto, ¿no? cómo puede, cómo puede un, un, un funcionario del país hacer semejante cosa, porque si lo hubiera publicado cualquiera no hubiera sido relevante. Me, me interesa mucho el tema de, por un lado el pasado puesto al servicio del presente no ya de repente ya el año que viene tenemos el 9 de julio el día de la independencia y de repente también es el día de la independencia de nuestro cuerpo y ya la palabra permanece el término permanece pero se cambia absolutamente el significado o se le atribuyen nuevos significados para servir a un interés del momento no es como el pasado no puede defenderse no el pasado está ahí y Realmente usar al pasado para bien o usarlo para, con fines egoístas depende de nosotros mismos, ¿no? El pasado no puede eh, hacer nada, digamos, en contra de eso. Y eso es, un, eso es en realidad la, el origen de la manipulación histórica, ¿no? De tomar conceptos de la historia o tomar ideas de la historia y revestirlos o resignificarlos en favor de una causa política del momento. ¿no? y eso existe desde hace muchísimo tiempo si vamos a un ejemplo histórico eh, sabemos el vínculo que había entre Virgilio, el poeta romano el emperador Augusto y la idea de resignificar la fundación de Roma y el, y el origen mitológico y legendario de Roma ¿no? lo comparo con algo un poco más trivial hoy en día ¿no? pero que se entienda la idea de fondo eh, ¿qué te parece eso?
0: Sí, sí, yo Digamos, si uno ahonda profundamente en esto que pasó, es como que me vinieron un montón de ideas a la cabeza sobre, digamos, primero quería decir varias cosas, ¿no? Primero lo de la soberanía nacional terminó siendo un clickbait, o sea, fue, miren o sea, cómo hablo de la soberanía nacional y de golpe meto sí, sí. un cambiazo como, eh, eh, digamos, hago la trampa, no digo, pongo un titular gigante, la gente entra y dice, ah, mira vos, y golpe, es eh, acá está el mensaje, digo. Ahí hubo como uh -huh. un poco de... de, de, sí, sí. de ya en, la, en práctica publicitaria, política, es criticable. Eh, uh -huh. Me imagino cómo hubiera sido al revés, ¿no? Si cuando se recuerda el Día de la Mujer, el Día de la Madre, hablamos de la guatalla de vuelta de boliado, ¿no? Como que sí ¿no? A, a la inversa suena... Si yo hoy lo planteo a la inversa sería ridículo. es verdad Me, es verdad. me parece como interesante marcar ese punto, ¿no? Cómo justamente están esos días que obviamente para la historia universal pueden no ser relevantes, pero para la historia de la Argentina son muy relevantes. Fue un momento de resistencia de un país naciente contra dos potencias, eh, eh, digamos, militares y económicas, y, y, y que venía ya de un, varios oleadas de ataques que, que recibíamos acá y bancamos los trapos, loco. Entonces es como, hay, un, hay algo lindo para recordar. Me parece y que tergiversarlo es como que justamente para eso se pensó ese día, ¿no? Para no nos olvidemos de esto. Claro. Y, y, y por eso está bueno respetar ciertos días... Eh, eh, de, de determinadas formas, porque para eso existen. Porque si todos los días pasan a ser el mismo día, el, hay que recordar siempre lo mismo, entonces pierde validez un poco la, la idea originaria de hecho estamos instaurando recordar estos días para no olvidar estos puntos. no La idea de pueblo. Y ahí se me viene a la cabeza otros dos, otros dos puntos. no Esto que vos me estás diciendo, que, que creo que, que eso es para, para seguir profundizando. Y una es... Eh, ¿Cómo es que se está resignificando? Me encantó el concepto, eso que me planteas. Hay un proceso de resignificación y cómo lo buscan resignificar los conceptos, las ideas, la, la historia. Eh, y hay algo muy curioso, ¿no? Digo, primero, las palabras. ¿Qué palabras utilizan? Soberanía, territorial, territorialidad. Estoy teniendo problemas con esa palabra hoy. Eh, sí, sí, sí. Y... y Hablar de cuerpos como territorios, hablar de cuerpos como de soberanía, cuando, se, cuando generalmente se utiliza para otra cosa. Eh, ¿Y entonces por qué? Porque quieren hablar del, del poder sobre un determinado espacio físico, y el espacio físico es el cuerpo humano. Y bla. Entonces ahí hay, como un, hay algo interesante, no lo voy a combatir como teoría general, ¿no? yo he leído varios trabajos. De, digamos, de cortes feministas Que hablan de la soberanía, de la territorialidad No es un invento de este diputado es, Hay como todo un bagaje académico detrás Que a mi criterio es muy interesante Pero pasan dos cosas ¿no? ¿Cómo es esta resignificación De vuelta liberal, neoliberal? Y es ¿Cómo algo que era pensado Como el criterio del conjunto Del pueblo, de la resistencia de una nación Contra otras dos naciones La idea de lo colectivo pasa a ser resignificado en un tema específico que es de corte individual. Uh -huh. Estamos hablando de la resistencia de un pueblo, de una nación, contra otras dos grandes naciones, y recordando la soberanía nacional, el conjunto de todos los hombres, mujeres, y todo esto, a pasar a hablar de territorios, eh, digamos, atomizados. La idea ahora el territorio ya no importa el conjunto nacional, ahora importa lo que cada uno hace sobre sí mismo. Estamos hablando de una transición de lo colectivo a lo individual. Entonces, uh -huh. Eh, creo que la, el concepto filosófico de fondo de esa resignificación, como me gustó esto, este ejemplo que este Virgilio es, bueno, ¿qué están resignificando? Bueno, están resignificando eh, qué es, el, qué es lo, lo políticamente relevante y paradójicamente ya no importa lo colectivo. Hay un esfuerzo colectivo, ¿para qué? Para la individualización del territorio. Creo que es como esa idea que tenía que quería compartirte. Sí, mira, un par de cosas. Me, me
1: gustó mucho lo que dijiste y, y, y me gustó que lo hayas, lo hayas mencionado. Eh, existe siempre una, una alianza eh, eh, informal, si se quiere, una, una alianza de por conveniencia entre una, alguna, algún poder por encima de la nación, como bien puede ser eh, este, en muy entre comillas, el nuevo orden mundial y todo ese tipo de cosas. La idea de un imperio informal por encima de la nación y los individuos ¿no? En que, que desde arriba y desde abajo aplastan un poco o erosionan el concepto de nación, porque la nación termina siendo un, un intermediario molesto. ¿no? Mm. Y eh, la nación siempre termina poniéndose en el medio entre la realización tanto de los planes de, la, mm. de, de, de lo supranacional como los planes particulares de los individuos. Por, por mm. lo tanto, por eso siempre funciona también esa dinámica. Esa dinámica... Eh, de yo como poder supranacional o como poder extranjero me, me meto en una pelea entre el gobierno de una nación y ciertos sectores de, de su pueblo. Esto es una metodología que inauguró George Canning a principios del siglo XIX en lo que, lo que fue la guerra de la independencia de Grecia, ¿no? donde, donde los ingleses de repente... Eh, sintieron que debían apoyar a los griegos en, en independizarse del Imperio Otomano. ¿no? ¿No? Porque bueno, Había problemas políticos por encima, pero, eh, por ejemplo, el poeta Lord Byron fue a esa guerra y murió en esa guerra, pobre, en un, en un pantano, creo, de, de una enfermedad. O sea, ni siquiera tuvo la, la, el honor de morir en la batalla. ¿no? Pero la idea de, de que, de que un, un organismo internacional o, o, o nacional, pero extranjero, eh, forme una alianza informal con un sector de la población en contra de un gobierno. Eso, eso fue, es el concepto fundador, digamos, de lo que después serían las revoluciones de color en el mundo. ¿no? Y acá tenemos una especie de cosa similar. La diferencia es que no es una, una alianza entre poder supranacional más pueblo en contra del gobierno, sino su poder supranacional, poder nacional, más cierto, cierto sector del pueblo en contra de otro sector del pueblo. ¿no? Hmm. Eh, entonces, es una lucha bastante desigual. Tenemos, O sea, no, 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 no es simétrica. Lo, lo único que hace que, esta, que, que uno de los bandos, en este caso el bando que está en contra del aborto, digamos, su, logre sobrevivir es que hay ciertas costumbres o ciertas tradiciones arraigadas en el consciente argentino que resisten contra esos cambios. ¿no? Eh, y por otro lado, el tema de, el, de, la, de la soberanía individual está muy bien, pero ni siquiera es coherente o ni siquiera, es, ni siquiera deja de ser hipócrita en cierto, cierto sentido, porque la soberanía del cuerpo es mi cuerpo, mi decisión, sin embargo, al mismo tiempo que existe... La idea de la soberanía del propio cuerpo sobre el tema del aborto, existe la idea de obligar a la gente, por ejemplo, a ponerse una vacuna. No estoy diciendo que una cosa esté bien y esté mal, pero ¿la soberanía del cuerpo es absoluta o no es absoluta? ¿La soberanía del cuerpo es parcial? Ok, ¿en base a, con el, en base a qué criterio? ¿no? Entonces, el antivacunas, que en cierto sentido está proponiendo una soberanía sobre el propio cuerpo de repente recibe el desprecio del activista por el aborto, que está proponiendo también la soberanía por su propio cuerpo. Luego existe el que dice, yo quiero drogarme con la droga que a mí se me cante, y tenemos otra, otra parte de la soberanía sobre el propio cuerpo que quizás no, no tenga el apoyo de las otras dos. Entonces, todo este caso se reduce para mí a la idea de que el occidental, en general, o nosotros por lo menos los argentinos, y sería mucha gente del mundo, eh, es soberanía del propio cuerpo en base a lo que yo estoy de acuerdo. Si no estoy de acuerdo yo, bueno, no. Lo, mi, mi soberanía está bien, la tuya está mal, ¿no?
0: Sí. Bueno, eso que vos estás planteando, yo como que eh, flasheé, digamos, también eh, u, u, Digamos, en Twitter hace un tiempo atrás, y planteé esa, esa, pero lo planteé como posta desde un lugar eh, súper honesto, filosóficamente uh -huh. hablando, y era la, esa pregunta que, 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 que esto que planteás vos, ¿no? Eh, ¿hay, un, ¿hay vinculación entre plantear la obligatoriedad de la vacuna y al mismo tiempo la soberanía de los cuerpos? Claro. Eh, y sí. hago la misma salvedad que vos y, y quiero que todos nuestros oyentes eh, eh, entiendan esto, no estamos hablando de lo moral ni éticamente del aborto, ni de nada, digo, el, es, es el planteo filosófico de, detrás de plantear la obligatoriedad de determinadas cosas, vacunas que hoy existen y son obligatorias, por ejemplo, y al mismo tiempo... La, lo interesante es que muchos de esos sectores al mismo tiempo defienden eh, la soberanía del cuerpo. ¿no? Gente que defiende la soberanía del cuerpo en determinados casos, en otros casos, no, digamos, está totalmente en contra. Eh, habla de, digamos, Permite la intromisión del Estado o de otros agentes en su propio cuerpo. Uh -huh. Entonces, ¿dónde, ¿dónde está el equilibrio filosófico? Bueno, claramente no hay equilibrio filosófico porque vivimos en la realidad y que hay matices. Pero entonces el discurso entra en, en, en algunas contradicciones. ¿no? Digo, eh, ¿Qué es lo más importante? Eh, hacer y obedecer a toda costa al Estado. O otra paradoja, que esta fue la siguiente que se me ocurrió, eh, se plantea al Estado la soberanía del cuerpo, pero siempre por y a partir y por medio del Estado. Y ahí es como algo también medio difícil. ¿no? Una persona que que, que, que piensan ideas libertarias o anarquistas con muy buen criterio, podría decirme en este momento, bueno, eso es una locura. ¿Cómo vas uh -huh. a pensar en la libertad tuya, de tu cuerpo, de hacer lo que vos querés por medio y a partir del Estado? Es como imposible, porque no tenés entonces libertad. Lo que estás haciendo es eh, eh, pedirle permiso a otro de poder hacer lo que vos quieras, cuando vos quieras, siempre y cuando éste decida que está bien. Hay como otro principio interesante para, para pensar que esa era la otra paradoja que se me ocurría ¿no? porque al final siempre eh, y, y esto está buenísimo que, que planteaste como el Estado está siendo el campo de batalla ¿no? el Estado uh -huh. en este momento es un constante campo de batalla pasa en Estados Unidos se ve muy clarísimo en Estados Unidos en estas revoluciones que estamos viendo y se ve clarísimo eh, cómo estas, estas cuestiones que generan determinadas eh, o determinados clivajes sociales eh, si el Estado no logra procesarlos, ¿hasta qué punto eh, no genera mayor conflictividad social? Entonces, en estas cosas que son muy extremas y cada vez hay posturas cada, más radicales, ¿cómo se va a resolver? Porque si al final eh, no se logra la, 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 mayor soberanía de los cuerpos, <risa> eh, eh, hay gente que, que se va a enojar. Y si, hay, y si se logra, hay gente que también se va a enojar. Entonces, y ni hablar de, de los otros problemas de, que creo que cuando yo lo planteé en, en, en Twitter hace unos días, esta idea que vos planteaste también, es muy interesante cómo en realidad la conclusión fue mixta, ¿no? Es cierto, hay libertad, pero siempre y cuando no perjudique a un otro. Ajá. Y bueno, no quiero meterme en el tema de aborto, pero ahí también hay una cosa que resolver. De todas formas, bueno, por eso se pone el acento en otros lugares, pero eh, entonces volvemos al punto originario, joveciano, de yo puedo tener la libertad de hacer lo que quiera, siempre y cuando no perjudica al otro. Y ahí, en el mundo en el que vivimos ahora, que creo que ese es el otro punto, somos todos tan sensibles o hay hipersensibilidad, hasta lo políticamente incorrecto, entonces ahora, como uno tiene libertad de poder hacer lo que quiera mientras no, no moleste a otro, hoy si yo digo, no sé me voy a comer un asado, voy a ofender a toda una comunidad de veganos, entonces tampoco puedo decirlo porque estoy interviniendo en el, el bienestar emocional de otra persona. No sé si me sí. explico.
1: Sí, sí, o sea, eh, a ver, la, la línea entre, esas son tres cosas claves que, que, que dijiste que, que, que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que yo hago es una cosa eh, y cómo eso influye en el otro y hasta qué punto, ¿no? Entonces, como no existe un límite claro entre qué es lo que yo puedo hacer, porque no existe un límite claro en lo que puede afectar al otro, en, 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 ningún, en, ninguna, eh, en ninguna ocasión, en ninguna circunstancia, se puede decir que lo que yo hago no afecta a nadie. La única forma de que yo, lo que yo haga no afecte a nadie es que yo viva en la, en la cima del Himalaya y no tenga contacto con las personas. ¿Por qué? Porque, ok, yo como carne... Y ofendo a una comunidad, ¿no? O sea, comer carne e incluso, qué sé yo, poner una foto de un asado en las redes sociales ofende a una cierta comunidad de personas. Y vos puedes decir, sí, ok, pero eh, esa carne vino de un ser vivo que, que sufrió porque fue asesinado para, para convertirse en tu comida. Bueno, ok. Y si yo decido salir a la calle con una remera X, ¿no? Puedo ofender a alguien tranquilamente. ¿no? Puedo causar todo tipo de traumas solamente con una remera. esta remera nadie murió para hacer esta remera. No, eh, nadie sufrió por esta remera.
0: Y sí, niños explotados de Malasia.
1: Bueno, suponete que la, 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 la hice yo mismo, ¿no? con una máquina de coser. Este, y la, la remera, qué sé yo, es una remera inconveniente, ¿no? o, o qué sé yo, lo que quieras. Y puedo tener hasta problemas legales por llevar ciertas remeras. No, no significa que yo comulgue con eso pero quiero decir que hay maneras de ofender por cualquier cosa. Entonces no se puede decir que, el, por ejemplo, el aborto por ejemplo no, definitivamente no afecta a nadie más que a la madre misma o a la persona que decide hacerse el aborto. Si nosotros vamos a ser hipersensibles para todo, ¿no? porque de repente alguna persona siente la necesidad de, aunque sea por provocación o por genuino interés o por genuina curiosidad, o porque genuinamente lo cree, qué sé yo, negar un hecho histórico controversial. En Argentina somos, estamos muy habituados a ese, a ese famoso número, ¿no? De, de, el número incorrecto es ofende y el correcto ofende a otra parte. Eh, ¿Qué es el correcto? ¿Qué es el incorrecto? Entonces no podemos decir que el aborto no, no, no afecta a nadie más que el individuo. Entonces, mientras no existan los límites claros entre qué, lo, qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que afecta al otro... Más en esta sociedad hipersensible que tenemos, nunca vamos a llegar a un acuerdo en ese, en ese aspecto. Eh, entonces, todo se vuelve una cuestión de cada nación legisla lo que, lo que le parece. ¿no? Porque en algún momento alguien tiene que decidir. Esto ofende, esto no ofende. ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la realidad. o sea eh, Creo que ya está la ley, o no sé si hay un proyecto de ley que tenía que ver con que eh, podía constituir un crimen negar lo, la cantidad de desaparecidos en la dictadura, por ejemplo. ¿no? Eh, yo no tengo opinión sobre eso, no me importa, no me interesa, pero eh, hay gente a la, que, a la que el tema le parece particularmente sensible y hay partidos políticos cuya plataforma prácticamente se basa en, en negar eh, lo que, si se quiere, el discurso oficial. Eh, entonces... Definitivamente el Estado en algún momento tiene que tomar el, digamos, la rienda y decir esto ofende, esto no ofende, esto está bien y esto no está bien. ¿no?
0: Totalmente, eso es lo interesante de la política. no Al momento que la política se vuelve praxis, alguien tiene que tomar decisiones y asumir los costos de las decisiones. Es clarísimo eso. En algún momento alguien dice, eh, las mujeres en Francia no pueden usar velo. No, pero la libertad, la fraternidad, la igualdad, no, loco. Acá se, esto se decidió de, con miles de procedimientos que consideramos legítimos. Está bueno pensarlo de la legitimidad. Y se decidió que públicamente no puede haber, digamos, esta es la idea de, del Estado, la diferencia entre un Estado laico y laicista, ¿no? La idea de que un Estado laico es medio como pluralista, pueden convivir, la gente con velo, con quipa, con todo. Y el Estado laicista es, no puede haber un solo signo religioso públicamente. Bueno, podés manifestar, no puedes tener un rosario, nada, porque está mal. Uh -huh. entonces, listo, se legisló así, acá es así hay gente que dice, no, mira qué mal el Estado laicista, y hay gente que dice bueno, nada, está muy bien yo promuevo que no haya ningún tipo de signo religioso público porque puede ofender a otros sí, sí. Y, y eso y esa, digamos, me, me resulta muy interesante porque tiene que ver mucho con la teoría de la liberación, ¿no? pero no digo de la teología de la, libera, de la liberación no solamente, sino hablo de la teoría de la liberación y cuando pienso en la teoría de la liberación, volvemos, es como que circula alrededor de los mismos sentidos y significados. La idea de, hay algo, yo soy esclavo, estoy oprimido por un sistema, y entonces hacer determinadas cosas me va a liberar de determinadas situaciones. Y este uh -huh. es un tema que yo he discutido bastante, sobre todo cuando uno lee, digamos, distintas autoras feministas, porque obvio el feminismo es un movimiento y teóricamente muy complejo, muy variado, y hay muchas discusiones. Y tiene que ver con, eh, cuando hablamos de, de vuelta de los territorios, etc., es como muy complejo, porque estamos hablando de vuelta de poder y de otra serie de cosas, entonces eh, 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 pasa lo mismo como en la política y en las políticas nacionales, cuando al final la teoría neoliberal del liberalismo, que viene de libertad, dijo, bueno, vamos a aplicar estas medidas para ser más libres, terminamos sujetos a otro sistema que lo que quería era que fuéramos libres en determinadas condiciones para poder oprimirnos de otra manera. Entonces es muy loco el juego de palabras, porque al final eh, muchas veces la gente dice ¿cómo vas a estar en contra de la libertad? Nadie está en contra de la libertad. El problema es, número uno, existe tal cosa como la libertad, y número dos, cuando vos me decís libertad, ¿cuál es el efecto de esa libertad? ¿Cómo, alguien, me, alguien me dice, ¿cómo vas a estar en contra de que yo pueda ejercer cualquier profesión? No, bueno, hay gente, digamos, dice, no sé si está bueno que se ejerza cualquier profesión, no sé. La, la, determinadas cosas que a veces los estados deciden eh, legalizar y no legalizar, eh, por ejemplo, o sea, el consumo de drogas. Eh, alguien puede decir, bueno, che, ¿qué pasa con la soberanía del cuerpo acá? Como vos lo acabas de decir. Eh, no me estoy teniendo la libertad de poder hacer lo que yo quiero. Pero al mismo tiempo muchos con buenos argumentos te dicen, sí, pero si vos liberás eso, van a venir, vas a tener a la mitad de, so a la, mitad de la sociedad, por con bajos recursos, eh, presas de determinadas dinámicas que, son, eh, que van en contra del bienestar social. ¿no? La idea de que sí. por ahí, muy paternal esa idea, de que las masas, o, la, o el cuerpo grueso de la sociedad no tiene el suficiente criterio como para autogobernarse, digamos, libremente entonces tiene que venir alguien, un papá a Estado a decir, esto está bien, esto está mal no pueden, no pueden consumir esto, pueden consumir esto porque si uno libera todo, si uno no pone que eh, esto se ve muy claro, ¿sabes qué? en las leyes de tránsito y es clarísimo si no hay un estado y una regla que dice pónganse el cinturón de seguridad y una campaña de concientización y que por ahí a veces la policía te pare y te dice no estás usando cinturón de seguridad y todo eso... Eh, la gente no tiende a usar naturalmente el cinturón de seguridad, entonces tiende a morir más la gente. Cuando lo obligas a las personas a usar cinturón de seguridad, la gente usa más cinturón de seguridad y cuando hay accidentes muere menos gente. Es como una locura. La teoría del tránsito, hay como un libro que, que muy bueno de, de, uno, de, un, de, de un economista que habla sobre teoría de, de, de la elección racional desde el punto de vista de las, teoría, de, de las leyes de tránsito. Claro, si vos no pones un cartel que dice hasta, hasta 60, ¿no? Se puede ir más rápido por acá, máximo 120, y te ponen multa. La gente va a 280 por, por la autopista para ir a Mar de Plata, digamos. Eh, sí. Entonces ahí hay como otra contradicción, ¿no? La contradicción de, bueno, si, si liberamos todo y dejamos esta soberanía eh, autómica en que cada uno deja, ¿qué termina pasando con la sociedad? que ese es el gran miedo, la gran dicotomía frente al, al caos, ¿no? el orden versus uh -huh. el caos. Sí,
1: y sí, el, es cierto.
0: Los, y en el mundo del ordenamiento, ¿qué termina pasando? Mucha gente dice, no, no me estás dejando ser libre porque no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Siempre cuando hay un ordenamiento hay algo que la gente no puede hacer. Uh
1: -huh. Mirá, es, es un, es un, eso que acabas de plantear tiene un montón, un montón de, 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 de caras y quisiera tratar de hacerlo de la mejor manera pero seguro voy a fallar por un lado todos los movimientos que hablan de, la, de algún tipo de soberanía corporal eh, están peleados entre sí, entonces no hay un frente unido por la soberanía corporal ¿no? un frente unido por la soberanía corporal que implique la soberanía absoluta en todos sentidos sí, o, obviamente hay libertarios que son coherentes 100% con eso pero son grupos minoritarios muy minoritarios, el, el pro-armas promedio, con el pro-aborto promedio, con el anti-vacunas promedio, con el anti-vacuna en el sentido de que las vacunas todas son malas o de última yo elijo si me la quiero poner, suponer yo elijo en base a mi pro, propio criterio si yo quiero vacunar a mis hijos a mí mismo, ¿no? eh, todos esos están peleados entre sí, o sea, no hay, no hay hay el, el pro-armas está muy peleado con el pro-aborto generalmente, ¿No? ¿Por qué? Porque el proaborto tiene una idea, digamos, eh, paternalista en el sentido de que la gente no, puede, no, puede, no se puede confiar en, la, en que la gente porte sus armas o se defienda a sí misma. Tiene que haber un aparato estatal que se encargue de eso y que uno, uno tendría que andar sin armas por la vida porque el aparato sos, eh, estatal funciona tanto reprimiendo el crimen como previniendo el crimen. Eh, a su vez, el proarmas no confía en el que pide la liberación de las drogas por el mismo motivo. Él cree que la gente debe ser, se le debe permitir portar armas, pero no se le debe permitir drogarse por lo que pueda hacer a terceros. Entonces, es, es, es la hipocresía misma ese, ese tipo de movimientos. Yo creo en la soberanía del cuerpo, si es absoluta en todos los casos. Entonces, una soberanía de ese tipo, que a la vez sea compatible con la vida en sociedad, ¿no? Porque el el libertario promedio cree que la gente por sí misma se organiza espontáneamente mejor que bajo la tutela de un estado. Entonces eso presupone una fe en el individuo importante. Digamos, de, te, tenés que pensar que el individuo por sí mismo no va a perseguir intereses egoístas por encima de los intereses de la, de la comunidad por su propia voluntad, no necesita el enforcement, no, no necesita el que, que, que lo fuercen desde afuera. ¿no? Eh, por otro lado, tenés, o sea, porque en realidad lo que sucede es que todos tienen en realidad una visión paternalista, digamos. Se puede confiar a la gente para algunas cosas, pero para otras cosas no. Eh, en, en lo que respecta a los movimientos de liberación que hablabas hoy, eso me encanta lo que lo hayas dicho. ¿Por qué? Porque existe lo que es la teoría juven, juveniliana del poder, que viene de que viene de, de Juvenel, el autor de Sobre el Poder. Esta teoría juveniliana que fue desarrollada por Chris Bond, eh, autor del libro Nemesis, que lo nombré un par de veces acá, dice que el Estado, el, el Estado, digamos, digamos el, el poder central dentro de una, de una sociedad eh, busca aliarse con los individuos ocultándose a sí mismo y haciendo pasar eh, eh, su propia expansión como la liberación del individuo. Entonces, el Estado se expande para garantizar cada vez más derechos, pero el Estado no dice que se expande eh, o sea, que su, que su fin es la expansión, sino que lo que el Estado dice, o el Poder Central dice, es que su fin es la liberación de los individuos. Entonces, el, el Poder Central se oculta bajo la máscara de ampliar los derechos y ampliar la democracia, que en los términos prácticos en realidad significa eh, aumentar el poder estatal. Porque, como dice la famosa paradoja del poder de Adam Katz, eh, para que haya más derechos tiene que haber un Estado cada vez más grande. Si vos vas a legalizar el aborto eh, o hacerlo gratuito, tenés que tener un Estado lo suficientemente grande como para poder garantizar que ese derecho se cumpla, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los movimientos de liberación que se apoyan desde el Estado, desde el Poder Central, y cuáles son los, los movimientos pro soberanía corporal si se quieren que no se apoyan? Para mí, a grandes rasgos, se puede diferenciar entre aquellos... Movimientos o ideas de liberación corporal, del cuerpo o de soberanía corporal que ayuden a la expansión del Estado, generalmente se apoyan más que aquellos que tienden a disminuirla. Si, si yo me armo para, para defender mi propia casa, significa que en realidad le estoy quitando la función al Estado de protegerme. En cambio, si yo pido que el Estado eh, intervenga, en, eh, digamos, que garantice el derecho al aborto, estoy pidiendo que el Estado sea grande sea grande para acoplarse a, esa, a ese nuevo derecho, entonces lo que sea ampliación de derechos y equivalga a la ampliación del, del aparato público generalmente va a tener más apoyo que aquello que tiende a restringirlo o a checarlo ¿no? espero haberle hecho justicia al concepto porque es, 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 muy, es muy copado
0: muy bueno. no, tremendo lo que acabas de decir, sí sí, y me hiciste como me, me quedé pensando muchas cosas y voy a arrancar por la más ridícula pero eh... El primer disco de Marilyn Manson <risa> tiene un tema que se llama Get Your Gun, ¿no? Sí. Y justamente eh, ese es uno de los temas más conocidos de ese primer disco y él cuenta esta paradoja porque Gun está escrito con doble N y alude al apellido de un médico abortista que practicaba Ajá. abortos y que fue asesinado por una mujer anti-abortos con escopeta. Eh, digamos, O no, con, con una pistola. Entonces, ¿Cuál era el punto? Get your gun. Ella mató a una persona en función del derecho a la vida, y el otro, eh, digamos, eh, se llamaba encima gun y estaba en contra de. de y estaba a favor de, del aborto y lo practicaba. Entonces es como que se produjo esa paradoja, esa contradicción que vos mencioné que acabas de mencionar, ¿no? La idea de cómo paradójicamente ocurren que determinadas personas creen cosas. ...que son contradictorias entre sí... ¿no? ...y eso es, un, eso es algo que incluso Yuval Harari lo plantea más de una vez... ...este autor israelí que habla de animales a dioses... Que, ...y esto yo concuerdo totalmente con él... ...los seres humanos creemos muchas veces con mucho fervor... ...cosas que son contradictorias entre sí... ...convivimos con esas contradicciones... ...y muchas veces nos duele no, lo, o, o, o no podemos conciliar esas contradicciones... Y, y bueno, y nada, y es así y yo creo que es parte de ser ser humano aprender a vivir con contradicciones y uh -huh. sin, sin ir más lejos a mí me gusta siempre, digamos y esto es algo que hacemos mucho acá que es tratar de hacer resaltar esas contradicciones pero bueno, son contradicciones en, 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 y, 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 y hay que tratar de muchas veces de tratar de armonizarlas o si no, aceptarlas digo, no, bueno, yo creo esto y esto y son contradictorios, sí, pero bueno, ya está es esto que vos decís, en algún momento alguien tiene que blanquear cuando cree algo, que bueno, lo creo, fin, es mi opinión. Y ahí viene un, una cosa que me encanta, que es por fin tener la humildad de decir... Es lo que creo. No hay un poder superior, no hay una ideología superior, no hay un principio filosófico superior que rige aqu aquello que yo abandero con tanto fervor, sino simplemente es mi opinión y es como algo muy interesante porque ahí por ahí uno empieza a tener un poquito más de humildad y puede llegar a, a, a decir: bueno, es mi opinión, creo esto, pero vos también es tu opinión y es como algo súper válido. Porque me he dado cuenta con el tiempo de que no, digamos, no, hay escapatoria, no es terrible. Acá vengo existencialista fuerte y ese es el segundo punto. Eh, quizá no hay escapatoria. No podemos escapar a, a la prisión, a varias prisiones, ¿no? Porque hace muchísimo tiempo atrás, en el siglo XIII y antes de que existiera el proceso de industrialización, éramos presos del mundo. Éramos presos de la naturaleza, éramos presos de las enfermedades, éramos presos de los animales que nos comían y después nosotros empezamos a avanzar sobre todas esas cuestiones, empezamos a crear nuestro mundo artificial para, tener, para crear otra nueva prisión. Como no, creíamos, como no queríamos ser dominados por la naturaleza y avanzamos sobre el, sobre el mundo natural, porque por nuestro intelecto, por nuestra capacidad, no sé, lo que sea, para aquellos ambientalistas van a decir con la capacidad destructiva del ser humano, Sí, ok, creamos estos mundos artificiales, estas sociedades artificiales que, que hicimos, bueno, fue someternos a otras reglas, creemos que es más justo someternos a las reglas por ahí del mercado, del Estado, esto y lo otro, que vivir en la selva y que por ahí tener 15 años y que me pique una víbora y morirme. Sí. Y fin, ahí terminó. <ríe> y es muy loco porque al final estamos siempre queriendo, el ciclo de la humanidad es querer liberarse de aquello que lo oprime en ese momento, que fue un, algo que fue liberalizador en, aqu, en otro momento. Entonces, en algún momento los estados se crearon, digamos, para liberarse de determinadas cosas, incluso lo plantea digamos, los contractualistas lo plantean muy bien, a, era liberarse de el temor de ser asesinado por un otro, liberarse no. de eh, lo que sea, y ahora tenemos nuevos, me, nuevos miedos, nuevas cosas, y hay nuevas soberanías y nuevas cosas que defender y nuevas teorías de la liberación, y es como un ciclo sin fin. Y eso es parte, sí. creo que eso es lo que empuja la teoría de la humanidad, ¿no? La idea de querer liberarnos total Desde que nacemos, nacemos en un contexto y queremos liberarnos de ese contexto, ¿no? Es como, esa, es como ser adolescente. Ser, uh -huh. Es el espíritu adolescente de la humanidad. Eh, tenemos uh -huh. nuestros padres, lo que sea, o el contexto en el que hayamos nacido y, y queremos rebelarnos, ¿no? El rebelde, el rebelde buey. Sí. <ríe> eh, y, 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 y creo que, que, que eso genera. En, en el contexto contemporáneo, mucho, si, si se toma de forma muy fervorosa, empezás a identificar tus enemigos, y bueno, no, no sé si querías decirme algo, que justo te interrumpí.
1: No, no, eh, está bien. Eh, me hiciste acordar algo eh, con, que, que tiene que ver con el tema del, también de la liberación, ¿no? de lo que veníamos hablando. Eh, cuando... En el siglo XVII, en Inglaterra se cambia, se pasa de la, de la monarquía al, 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 a la supremacía parlamentaria. Parte del argumento era que, eh, no sé si algunos recordarán, los que están escuchando, que uno de los libros más importantes acerca de la, del derecho divino de los reyes se llamaba Patriarca, y el autor sí. era un tal Robert Filmer, ¿no? y la idea era que el rey era el patriarca de la sociedad, así como el patriarca de la familia tenía injerencia sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre su familia extendida, el patriarca mayor era el rey, que era como el, el jefe de, de lo que era la familia del reino, la familia grande. Y si uno lee brevemente el, el, el discurso de, de, de Charles I antes de ser ejecutado, él tiene un tono muy paternalista aún siendo un hombre relativamente joven, él tiene un tono muy paternalista respecto de la población de Inglaterra y la idea de la, de la rebelión, esta rebelión adolescente, para mí bueno, tiene mucho que ver con las nuevas teorías, o sea, ¿cuál es la teoría que se le contrapone a Filmer Bueno, la escribe John Locke, que escribe sobre su contrato social que tiene que ver con la asociación voluntaria de individuos racionales capaces y maduros, ¿no? Entonces, contrapone la idea de, eh, del, pueblo como, del pueblo como niño o como dependiente del patriarca a una asociación de iguales. ¿no? Eh, ahora bien... ¿Qué pasa? Hay una verdad universal y que el ser humano, como decía Wilfredo Pareto, es predominantemente irracional. Entonces, como vos no podés construir una sociedad sobre un individuo racional, porque ese individuo predominantemente racional no existe, nosotros, como bien decías vos, o sea, creemos cosas contradictorias, actuamos sin pensar, o sea, creer que el ser humano es fundamentalmente racional, decía Pareto, es un disparate. Entonces, ¿qué pasa? es necesario siempre, en todo momento, que el gobierno adopte un poco una actitud paternalista ante el, ante el pueblo. ¿Por qué? Porque en algún momento tiene que ser el que pone orden, ¿no? Porque para eso, justamente, eh, el hombre quizás se, se pone a vivir en sociedad para, para someterse, como bien decías vos, a reglas. Aunque en realidad no es que el hombre se parte de lo salvaje y se, y se inserta en la sociedad, el hombre siempre fue social y siempre hubo jerarquías desde, desde el día uno ¿no? y siempre el, el, el jefe de la tribu era un poco el padre del resto de la tribu ¿no? cuando el, el racionalismo, el liberalismo viene a romper con todo eso, vos podés romper en la teoría y podés llegar al poder opon, oponiéndote a esa teoría pero como el tiempo no tardó en enseñar el Estado burocrático liberal tuvo que ponerse nuevamente en el rol de padre de la población en, el, en ese rol paternal y eh, básicamente dictarle a la población la mejor manera de vivir. Por eso el día de hoy, o hace 100 años incluso, 150 años, empiezan a regular cosas que en la época de los reyes en el siglo XVII o XVI no se, ni se pensaba. Por ejemplo, hoy se regula cuánta energía tenés que usar, cuánto, qué comida tenés que comer, qué comida te hace mal, porque comer carne hace mal al medio ambiente y ese tipo de cosas. Y de repente te encontrás con que el Estado que te vino a liberar de las cadenas de la opresión de la monarquía absoluta, en realidad te, te, te regula todo, todo aspecto de tu vida. Pero la trampa está en que, como decía antes, lo disfrazaron de la liberación. O sea, yo te digo a vos qué hacer porque en realidad te estoy liberando. Al yo decirte qué hacer, yo te estoy volviendo más libre. Porque en realidad yo no te estoy diciendo qué hacer. Vos mismo te estás dando cuenta de lo que tenés que hacer, que casualmente es lo que yo te estoy diciendo que hay, ¿no?
0: Sí, a ver. A ver, es esto del de, de, de principio del contractualismo, que creo que tiene que ver todos estos autores contractualistas, John Locke, eh, John Locke eh, Rousseau, Hobbes, que es paradójico lo que plantean, ¿no? y viene con esto que charlamos también en, re, en relación a los partidos. Es, en algún momento, la, en la figura filosófica de los contractualistas, esto nunca ocurrió, pero es como que el punto de partida cuál es. Una hipotética situación contractual en la cual los seres humanos, digamos, por voluntad propia decidieron hacer un pacto de convivencia perdiendo esa libertad originaria en ese estado de naturaleza original en el cual el humano era supremamente libre y era preso de muchas otras cosas. Entonces, esa es la, la paradoja, de es que voluntariamente y con la libertad decidieron no tener más libertad. Eh, y ese es el, es el principio, es, un hipo, es una hipótesis, eso posiblemente nunca haya ocurrido, porque, como bien decís vos y yo coincido, eh, los seres humanos, para cuando tuvimos conciencia de que éramos seres sociales, ya éramos seres sociales. Ajá. Y ahí viene un poco por qué, eh, y, y volviendo por ahí al principio de la conversación, eh, y, y, y todo esto que vos acabas de mencionar, ¿no? de, 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 de estas discusiones, eh, de, 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 que vienen ocurriendo desde hace muchísimo tiempo eh, dónde está la soberanía, dónde está el territorio dónde está el individuo y, y dónde empieza el individuo dónde empieza la sociedad, dónde empieza el, el Estado y, y creo que justamente si nosotros empezamos a pensar eh, cuáles cuál son los mecanismos de la nueva opresión, de la opresión del presente y bueno, ahí tiene que ver mucho esto del, del, del neoliberalismo como sistema, ¿no? como un sistema que da determinadas libertades, pero a cambio de otras, de, una, de nuevas formas de dependencia a un sistema. ¿Y cuál es el uh -huh. sistema? El sistema de producción capitalista, que más de una persona puede decirme, no, pero eso es remarxista. Bueno, un poco sí. ¿Por qué? Porque la única forma de que la máquina opere óptimamente y que los individuos podamos ser engranajes de esa máquina, es perdiendo eh, estos lazos sociales. Eh, mira, no hay cosa que más le moleste al capitalismo y a toda la lógica del neoliberal que es la acción colectiva. Mira, fíjese, esto es una cosa que siempre eh, 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 la, las reformas liberales y, lo, y, la, y la ortodoxia económica siempre le molestó. ¿Y cuál es la acción colectiva? Que de golpe... No sé, eh, viene, viene el, 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 me imagino, Inglaterra de, 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 de en, preso proceso, en pleno proceso de industrialización diciendo, bueno, ahora los obreros van a ganar esto, vos, yo les pago esto y ustedes a cambio me dan su mano de obra y, y así funciona este sistema. Y yo, los obreros dijeron, no, bueno, quiero ganar más. Y no, 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 vos vas a hacer lo que yo te digo porque yo soy patrón, yo tengo fuerza, yo tengo un montón de cosas. Vos, si vos no querés trabajar de acuerdo a este salario, no trabajes, te despido. Perfecto. Entonces este agarró y le dijo al otro: Vos tampoco trabajes, vos tampoco trabajes. Vos no. Y nadie trabaja. Entonces uh -huh. al tipo no le queda otra que venir y sentarse a la mesa de negociación porque si no, él no produce, no gana plata. Y, y estamos dispuestos a asumir el riesgo de morir de hambre, así por decirlo, hipotéticamente hablando. Pero era medio lo que hacían y eh, podemos pactar un nuevo sueldo. Entonces se dieron cuenta que la acción colectiva estaba mal. Y por eso muchas veces, en muchos gobiernos que intentaron imponer esta lógica de prepo, lo primero que hacen, que fueron dictaduras, es anular la capacidad de los individuos de hacer acciones colectivas. Sí. Entonces es muy loco porque eh, indirectamente... El mecanismo que hay de trasfondo cuando uno trata de anteponer lógicas individuales, digamos, está la contradicción que yo dije, cómo es colectivamente se busca, por medio de la acción colectiva, se busca reivindicar cuestiones individuales y cada vez más individuales. En realidad el proceso que estamos viendo es que a mí, no, digamos, a mí me genera desconfianza, porque como bien mencionaste antes, acá hay algo detrás que... A mí me genera sospecha y creo que a más de una persona, incluso de, dentro de los sectores que defienden la soberanía de los cuerpos, también le genera sospecha. Y es, justo ahora vienen a impulsar determinados proyectos de leyes en medio de una negociación económica. ¿Qué tiene que ver el FMI con ese proyecto? ¿Qué tiene que ver Amnistía Internacional con ese proyecto? ¿Quién financia la ONU? La ONU habla de determinadas cuestiones. Bueno, ¿quién financia esas organizaciones? Bueno, la financian países poderosos, quienes son los principales aportantes de la ONU es Estados Unidos y China, y son países que no, vamos a, no podemos decir no lo hacen porque son buenos, no lo hacen porque tienen intereses, y que el FMI también tiene intereses, tiene intereses económicos, pero tiene intereses no de corto plazo, tienes intereses estructurales económicos, de cómo tiene que ser la, la función de reproducción del capital y de su función misma de hacer más dinero y cómo tienen que comportarse los países en torno a eso. Y nosotros somos un país débil. Entonces hay cosas que tienen que elevar de alguna forma sospecha. Entonces paradójicamente se produce algo que es otra contradicción entre lo que podríamos decir que es una especie de principios de soberanía nacional versus los principios de soberanía individual, y eso es un, una cuestión que tiene que buscar, que tiene que encontrarse alguna armonía, alguna forma de cohesionarse los intereses nacionales con los intereses individuales, porque si no, lo que termina rompiéndose es la legitimidad misma del Estado. Si todos los individuos o gran parte de los individuos consideran que el Estado directamente atenta contra su propio bienestar, bueno, así, ahí, ahí se producen las revoluciones que pueden estar o no manipuladas, etcétera, puede ser, pero si el Estado no logra de alguna forma armonizar lo, la, los intereses nacionales con el grueso de la sociedad o por lo menos de los poderes de la sociedad, bueno, vas a tener un resquebrajamiento como más de una vez ocurrió. Que eso también lleva a la siguiente pregunta, bueno, ¿qué tan legítimos son los reclamos? ¿Hasta qué punto empieza la manipulación? ¿Y hasta qué punto los reclamos de las personas son, eh, digamos, eh, sólidos o tienen coherencia? O bueno, digamos, porque es muy fácil, típico de Estado, que la gente, Estado opresor, digamos, que hace cosas que atentan contra la vida de los ciudadanos, es decir, estos son todos revolucionarios que quieren destruir la estatalidad y quieren destruir el orden, son revoltosos, y, y, y entonces ahí se generan estas categorías entre los que quieren eh, a, digamos, revolucionarse, así por decirlo, son enemigos y, y el Estado es su víctima. Y, y después, bueno, nada, termina pasando lo que termina pasando en la historia: que la historia la escriben los vencedores y todo se resuelve por medio de la violencia.
1: Resulta. Sí, este, la, como es. Eh, acá tenemos una situación especial, ¿no? Porque en, estas, en este caso en particular el Estado argentino, o el, por lo menos el gobierno argentino, está colaborando con una causa que eh, claramente hay intereses de afuera que la, que la están impulsando e intereses adentro también. Hay como una alineación eh, importante entre, entre, las, entre los tres factores. Pero lo que quería destacar era, así como yo hablaba del, del, del centro de poder del, del, de la teoría juveniliana, los centros, existen los centros intermediarios de poder. El centro intermediario de poder es aquello que el centro te vende como opresor. Vamos a poner un ejemplo. El, el Estado, el, el, el poder central, se, se invisibiliza y lo que queda es la opresión de los subsidiarios de los poderes intermediarios sobre el individuo. Entonces, vos tenés a la, a la iglesia, suponete, que es la que te impide a vos eh, hacerte un aborto, porque existe una organización digamos eclesiástica que hace muchísima fuerza para que eso no pase entonces el Estado te ofrece derribar ese intermediario y eh, acceder directamente a tu derecho pero el problema, lo importante o sea o, o la clave de todo esto es entender que el centro de poder se puede correr siempre entonces ahora el centro de poder quizás se corrió hacia un orden internacional y el Estado mismo es un intermediario que para sobrevivir tiene, como la misma iglesia, lamentablemente, tiene que reacomodarse la nueva estructura o desaparecer. Entonces vos tenés los, los que piden por el rol tradicional de la iglesia y el rol tradicional del Estado en contra de los nuevos roles de la iglesia y el nuevo rol del Estado como intermediario, ¿no? El... Y si lo pensamos directamente, como, como por ejemplo el, el teórico chino Jiang Shigong, ¿no? él dice que en realidad el, el Estado-Nación es un invento moderno y que el orden, digamos, si se quiere, natural de la sociedad humana o de las construcciones humanas es el orden imperial. Siempre hubo in, imperios por encima del Estado-Nación. De y de, que lo que tenemos hoy en día es, en todo caso, un imperio que no se llama a sí mismo imperio. Es un imperio de esos, no de esos tradicionales. ¿No? que de hecho la, la Unión Soviética se la acusaba de ser similar a un imperio tradicional de la, vieja, de la vieja escuela, digamos pero lo que tenemos ahora es un imperio muchísimo más elástico que no le interesa tanto legislar directamente o conquistar territorios directamente sino a través del comercio, y la tecnología y otro tipo de dominios un poco más sutiles otro, otros artimanios un poco más sutiles que dan la apariencia de ser una comunidad internacional de naciones independientes cuando en realidad son un orden imperial como cualquiera, pero muchísimo más oculto, ¿no? Entonces, tenemos que pensarlo de esa forma también, o sea, tenemos un Estado que de a poco se va acomodando o quizás relegando esa idea de Estado-Nación que tuvo en un principio para acomodarse al orden imperial que, eh, en todo caso, puede ser lo más natural, ¿no? que la nación se acople a un orden superior.
0: Sí, creo que eso que dijiste es, es tipo wow. sí. Creo que acabás de hacer como la mejor eh, conmemoración al día de la soberanía nacional. Cualquiera diría, acá, acá viene un punto y es mm. soberanía nacional es justamente eso que vos planteás de alguna manera, que es que el Estado no sea intermediario de otro poder. Es justamente la capacidad del colectivo humano que vive en un determinado territorio de poder decidir ellos mismos sobre sus propias cuestiones y tener el poder para hacerlo. En la medida que los estados pasan a ser intermediarios de otros y pasan a ser los agentes, esas son formas de colonialismo, son uh -huh. formas de, de dominación y eso no es soberanía nacional. Entonces si uno va perdiendo el foco de la soberanía nacional, que es en ese sentido la capacidad y el poder que tienen las personas que habitan un territorio de poder imponer su voluntad colectiva en aquellas cosas colectivas, de poder defender sus tierras, de poder comer lo que ellos quieren y de poder decidir y no están influenciados por un actor externo, eso es el punto. Si tomamos la soberanía y la territorialidad como cuestiones del individuo, y estás perdiendo el foco, porque la única forma en la cual se puede asegurar, por lo menos en el constructo y la arquitectura internacional actual, que vos puedas tener esas libertades, es por medio de la construcción de una soberanía nacional. Entonces, es muy importante que... No se tergiversen esas cosas, porque ahí es cuando, si uno digamos entiende que el principal opresor es tu Estado Nacional y que te tenés que, te tenés que agarrar de estas otras organizaciones que, que son supranacionales y que te, te, te dicen a vos que quieren liberarte, te están ajustando a las nuevas lógicas de que esos organismos supranacionales te quieren meter. Entonces, ahí hay un tema que hay que resolver y por eso es tan importante que se armonicen de alguna forma desde, desde la sociedad y del Estado Nacional, que es la, lamentablemente es la última organización que, que, nos, que tenemos eh, que, que termina siendo el engranaje de o somos, o es un intermediario o no lo es. Ahora, que a veces puede haber conexión o alineación por los intereses nacionales, con ciertos intereses de otros actores que son poderosos, sí, puede ocurrir, no digo que no puede ocurrir. Ahora bien, si en todo y constantemente en cuestiones que son claves del Estado Nacional estamos alineándonos a una lógica de los poderosos que sí existen, pensar que no existen poderosos y que dominan el sistema internacional es una lectura muy reduccionista y naiv de la realidad, lo, lo vemos constantemente, eh, y, y digamos si nosotros caemos en ese juego y todo se termina alineando bueno, entonces en realidad tu estado es un intermediario de lo que otros centros de poder tienen entonces ahí, digo, estoy repitiéndote pero ese es el punto y creo que ahí está la, lo central de la soberanía nacional y lo importante de eh, eh, tener conciencia de eso, tener la conciencia creo que, que, que yo, yo cierro acá, digamos
1: no, no, está bien, y, y eso es un gran cierre. Y, por último, digo solamente una cosa. No solo es un Estado intermediario, sino que es un Estado facilitador incluso. El, el Estado, de repente, como que se resignifica para transformarse en el que facilita la política de un organismo internacional o supranacional. Que, en realidad, entonces, lo, lo que lo que eso significa en términos prácticos es que el Estado Nacional se vuelve una especie de administración provincial de un imperio eh, formal o informal. Entonces, eh, digamos, el Día de la Soberanía Nacional y este video que vimos, ¿no?, dice muchísimas cosas. O sea, hay muchísimas cosas más todavía que se pueden decir mm. sobre eso. Pero lo, 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 lo más importante, creo que espero que lo hayamos hablado hoy y por lo menos que nos ponga a pensar, ¿no?, ¿Qué, ¿Qué significa que un funcionario público eh, haga uso de semejante video? Eh, ¿Qué significa para nosotros como argentinos? ¿Cuál es el lugar de Argentina en el, en el mundo? O sea, somos realmente independientes si un funcionario de nuestro gobierno, incluso el presidente de nuestro gobierno, eh, de, automáticamente decide alinearse con intereses que no, no nos son propios. Que bien puede ser que uno se pueda alinear, pero cuando la, la decisión es propia y no que sea una cuestión instintiva, ¿no? De repente el mundo dice que hay que ir para allá y Argentina va para allá eh, sin chistar, ¿no? Eh, todo ese tipo de cosas eh, son cosas en las que yo pienso todo el tiempo. Y, bueno, a mí me llevan a pensar que no sé hasta qué punto realmente tenemos una soberanía nacional, digamos. No sé hasta qué punto esa soberanía nacional que se, eh, digamos, se ratificó en, una, en un día tan importante como la vuelta de obligado, al eh, día de hoy tiene tanta vigencia como antes, ¿no? Quizás ese, ese video significa que la soberanía tal cual se pensó en su momento o tal cual nosotros pensamos en nuestro imaginario, quizás ya no es tal, ¿no? Y si no es tal, se, se puede recuperar de alguna manera, ¿no?
0: Tremendo, tremendo. Bueno, nada... Eh, si les gustó eh, no olviden de suscribirse de likear compartan no, realmente nos, no, nos ayudan mucho cuando comparten los podcasts así podemos seguir creciendo eh, dejen sus comentarios al final que los leemos los leemos a todos y contestamos y muchas gracias por escucharnos y, y, y leemos cada uno de los comentarios y, y, y la verdad que también nos, nos dan mucho aporte eh, y bueno cualquier sugerencia o algo también siempre estamos escuchando pueden seguirnos también en nuestras redes sociales en Twitter en Instagram y bueno, también pueden escucharnos en Spotify O si nos se están escuchando en Spotify Nos pueden escuchar en YouTube
1: Así es, nos vemos amigos
0: Nos vemos